0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Religir, o um podcast que, como você já sabe, aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar do tema tecnologia, currículo e aprendizagem, a educação confessional no pós-pandemia. Faremos isso na companhia do professor Jean Sandro Silveira, que é o atual diretor executivo da ANEB, a Associação Nacional de Escolas Batistas. Seja muito bem-vindo, professor Jean. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito obrigado pela
1: oportunidade. Estamos aí para trocar um dedo de prosa e conversar um pouquinho sobre educação, né, sobre esse momento especial a educação profissional. à disposição.
0: Muito bem, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Jean e obrigado também à ANEB né, por mais, esse, mais essa sinalização é, dentro da nossa parceria, a parceria que a gente é, estabeleceu a, a primeira parte ali da Rede Batista de Educação, depois evoluiu para a ANEB, né, professor Jean? E que já vem rendendo aí frutos. A gente tem, inclusive. A nossa mais recente publicação, que é a revista Redigir, ela conta com uma entrevista feita é, com a professora Sandra Beconha, que é diretora de uma das unidades aí a, da Rede Batista. Enfim, a gente tem produzido alguns conteúdos em conjunto com a ANEVE então eu preciso deixar aqui também esse agradecimento é, não só ao professor Jean, a ele também, claro, mas também institucionalmente à ANEVE pela parceria. E... Você que está nos ouvindo aí, se é uma escola né, conveniada à ANEB, já fique sabendo, existem condições especiais aí de contratação da Redigir para as escolas vinculadas à ANEB. Então, nos procure e vamos conversar um pouquinho. Bom, voltando aqui ao nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja com professores, com gestores, ou que estejam em contato direto com elas em função de serem consultores ou gestores de redes de ensino. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, oh, atenção nessa dica, se não ouviu os episódios anteriores, então dê uma passadinha no nosso catálogo, já são duas temporadas à sua disposição. Professor Jean, eu gostaria de começar é, contando um pouquinho sobre a sua experiência na área de educação. É, eu acho que isso vai nos ajudar, sobretudo vai ajudar aí os nossos ouvintes a na sua maioria são gestores escolares, então são os seus colegas diretos aí, né, a entenderem um pouquinho, né, a conceberem aí o um lugar de fala é, de onde nós estaremos nesse episódio. Então, eu queria começar, né, olhando um pouquinho para a sua trajetória, trazendo um pouquinho dessa sua experiência profissional, por favor. Muito
1: bem, Rodrigo. É,
0: eu tenho uma história com a educação que já vai algumas
1: décadas aí, né, a gente... Começou na, no ensino superior, né? é, depois da minha graduação na área de saúde. Eu fui professor de universitário em cursos de odontologia, em cursos de enfermagem. E a partir daí eu fui guindado à oposição no conselho da nossa, da nossa instituição de ensino aqui da Igreja Batista de Minas Gerais. Nós temos uma rede de ensino, na época com seis colégios. É, eu fui para o conselho, trabalhei seis anos para eu fui é, comissão de Finanças, depois fui vice-presidente do Conselho, né? E na função de vice-presidente do Conselho, a gente decidiu, né? Tomou algumas decisões um pouco duras, cortes de gasto e tal, e acabamos sendo jogados para a fronteira, né? Fomos para a trincheira mesmo, dirigir uma das unidades que estava correndo risco financeiro, né? Mudamos para o Uberlândia, 12 anos de atuação na direção da unidade de Uberlândia, da Ed Batista. É, deu uma vamos dizer assim uma lapidada muito grande na gente aí no que diz respeito à gestão da educação à aplicação da educação na prática né? a compreensão do que que as famílias hoje é, esperam de um colégio esperam da entrega de um colégio profissional né? como é que está assim vamos dizer a, a lista de valores né, da escola da família é, e até que ponto a gente precisa estar antenado e ajustando isso aí isso é muito importante para mim essa esse aprendizado. Fiquei 12 anos na Unidade de Uberlândia. Né? Agora, no último ano, a, a nossa rede está fazendo um movimento de expansão muito forte e é, demandando mão de obra, vamos dizer assim, nessa organização da estrutura como rede. Então eu deixei a Unidade de Uberlândia estou aqui ao lado do nosso diretor-geral, trabalhando como assessor estratégico, desenvolvendo então projetos que visem a ajustar né nosso processo educacional, a preparar nossas estruturas, né, nossos projetos e processos para o futuro. E aí entra esse papel principal, eu sou relator do Comitê de, de Tecnologia da, da Rede Batista de Educação e é onde a gente trabalha mais, né, analisando, verificando é, que pé que nós estamos aí na implantação de toda essa estrutura tecnológica né, para responder aos anseios das famílias que Estão sonhando com uma escola que entregue seus filhos na posição de disputar um lugar ao sol no século XXI, né? Nessa estrutura que foi desenhada no século XIX, né? Que conta com muitas pessoas do século XX. Olha aí a barulha. E a gente está no meio disso aí para tentar fazer a coisa funcionar. Com muita boa vontade, muita expectativa de acertar, viu, Rodrigo?
0: Professor Jean, é muito legal ver assim, a sua trajetória né, é, dentro de uma cadeia escolar, vamos dizer assim, e como que ela reflete algo tão comum é, na formação dos gestores escolares, é, que é a prática. Né? Como que a prática é fundamental para a formação do gestor escolar. Eu imagino que você deva é, também ter avançado depois informações teóricas e tudo, mas a prática é um elemento muito importante. Você né? queria ter um comentário seu em relação a isso. E até criando uma ponte, tanto para essa questão quanto para os assuntos que a gente vai aprofundar aqui no nosso podcast. É, esse desafio da formação do gestor no âmbito de uma rede de escolas. Né? A gente tem acompanhado aí, é, o avanço, o crescimento da rede Batista e, claro, né, ninguém cresce sem ter um corpo qualificado de gestores. Então, essa é uma, uma, uma questão que, imagino, para as redes escolares, elas devam ser ainda mais complicadas de administrar a formação né, desse pessoal de gestão. Ainda mais um contexto também confessional que assim, você vai ao mercado, mas, enfim, você precisa buscar um certo perfil que, que tenha né, uma, uma proximidade com a questão né Será que é isso mesmo? Estou tô, tô certo aqui nos meus pensamentos?
1: Está muito certo, viu, Rodrigo? Está muito certo. Nós temos uma uma dissociação às vezes que afeta principalmente é, é, grupos escolares ligados a famílias, né? E a, a nossa situação aqui com não é muito parecida, viu, Rodrigo, com esse formato é, de gerenciamento familiar, né? Porque é o que você disse, a gente precisa antes de tudo de uma pessoa alinhada com os nossos valores. Alinhada com a nossa missão Alinhada com a nossa bandeira né? é, Sem isso a escola Confessional não funciona Mas é, a formação De um bom gestor né? Ela é lógico, ela vem Da área pedagógica, ela vem da área é, Da educação propriamente dita né? Eu Depois que eu vim Para a educação, fiz curso de psicopedagogia é, Avancei um pouco Nos estudos aí, principalmente Dessa questão de aplicação Das Das da as, vamos dizer, ciências pedagógicas no dia a dia, né? Mas eu vou te dizer a verdade, a maior necessidade que a gente tem é de ser formado como gestor, né? É de ser formado como uma pessoa que consegue é, desenhar as necessidades de uma instituição, né? desenhar as mudanças, as transformações de uma instituição, entender o mercado, entender as tendências e se antecipar a todas elas, né? Eu fiz, por exemplo, um curso de dirigentes da Fundação Dom Cabral. Eu fiz o MBA da, da FGV. Né? Então, tudo isso numa busca constante de, de aperfeiçoamento e aprofundamento do mecanismo de gestão. Né? É, liderar é um processo espinhoso, é um processo que demanda bastante. Você tem que estar constantemente estudando. Acima de tudo, você tem que saber ouvir. Né? Você tem que saber que você está sempre no processo de aprendizado. É, mas a educação, é, Rodrigo, ela tem um, uma pegada diferente. Ela tem uma pegada mais intensa, né? Ela envolve a gente numa bandeira muito valiosa para nossa sociedade, né? E que tem uma entrega é, muito que repercute muito, né? Aquela frase lá do, do General é, Máximos, né? O que a gente faz em vida repercute para a eternidade, né? Então, na educação mais do que nunca, né? As vidas de famílias, de pessoas, são é, fortemente impactadas por isso. Então, principalmente a, a vivência na prática, ela traz para gente a percepção de transformação, sabe? Transformação do processo, transformação das pessoas envolvidas nesse processo, né? E transformação também das metas e das entregas, porque a sociedade está em constante transformação, as demandas estão em constante transformação, né? Uma necessidade constante de reconstrução da nossa escola, né? do nosso processo escolar. Reconstrução das linguagens, reconstrução das metodologias. E quando você reconstrói metodologias, você reconstrói os papéis, né? O papel do professor, o papel do estudante, né? a, até a reconstrução dos espaços, né? A nossa rede, por exemplo, se destaca muito nessa percepção de que os espaços hoje, através de uma ótica assim é, da neurociência, ela comunica muito, né? Ah, é, na aprendizagem, influencia muito na aprendizagem. E para o um gestor, para o líder desse momento, era, cabe o papel principal de ser mudança, de ser o motor da mudança, é, de ser aquele que enxerga. É, eu gosto muito de fazer alusão àquele cesto que fica no alto do mastro de um né que é a a, 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 gávea, né? a gávea de um navio. Quem está ali em cima, na gávea, consegue enxergar um pouco mais longe, consegue perceber as mudanças à distância e preparar a, a sua escola, né, o seu gráfico para enfrentar o que está vindo por ali. Esse é o papel do diretor, na minha visão. A gente tem um papel muito mais estratégico, né, mesmo dentro de uma rede. E Às vezes as pessoas pensam que por estar em uma rede, né, tem alguém para pensar por você. Esse papel o diretor de escola não pode se dar o luxo de ter, né? de delegar para terceiros, para enxergar a realidade, enxergar as mudanças que estão chegando por aí. Então, ser a mudança é o grande desafio para o diretor da unidade e eu acho que a principal motivação para ele aprofundar sempre nos seus estudos, analisar sempre os cenários, perceber antes de todo mundo para onde que a, a necessidade aí está chamando a, a atuação dele. É por aí.
0: Professor Jean, essa questão então, da, da, né, do gestor, da formação do gestor, eu acho que era é uma boa ponte para a gente começar a introduzir ou a entrar mesmo no assunto mais central desse nosso podcast. Esse podcast, na verdade, ele tem como uma temática a primeira amarração entre tecnologia e currículo. Né? É algo extremamente se a gente considerar BNCC, se a gente considerar né século XXI. É, só que essa amarração, né, ela, é, de alguma maneira, se dá uh, relacionada com o grande objetivo de qualquer escola, que é a aprendizagem. Então, eu achei muito interessante quando você citou, olha, é, tem todo um trabalho de formação, tanto teórica quanto prática do gestor, mas o gestor tem que estar na escola, ele tem que ser da escola, ele tem que ter o conhecimento pedagógico, afinal de contas o objetivo institucional de qualquer né, escola é a aprendizagem dos alunos. Pois bem, eu queria trazer esse contexto né, a algo ainda mais contemporâneo. Não acabou, mas está todo mundo já em ritmo de que isso esteja acabando, que é a pandemia. E eu queria, na verdade, discutir um pouquinho o seguinte. De que forma você entende que a pandemia impactou o direito à educação dos alunos? Né? Sobretudo através desse prisma. Tecnologia e currículo né? e como que isso é, está relacionado ao objetivo da escola, que é a aprendizagem. Então, se a gente pega tecnologia currículo, a função da escola, que é lidar com a aprendizagem do aluno, como é que a pandemia acabou impactando né, a aprendizagem dos estudantes, o direito, né? Afinal de contas, no Brasil, a gente ainda tem esse elemento adicional, o direito à educação do estudante.
1: É, Rodrigo, foi uma tempestade avassaladora sobre a nossa educação, sabe? É, primeiro, a gente tem que mensurar que a pandemia, ela foi uma grande catalisadora, uma grande catalisadora, né? Funcionou, a crise funcionou como tratar um clima de urgência em algumas mudanças, né? Então, não dava para você pensar quando eu vou conseguir transmitir as minhas aulas online, né? Você tinha que transmitir as aulas online na semana seguinte. Né? Então, a nossa rede foi muito feliz nessa transição. Eu creio que algumas redes particulares conseguiram fazer essa transição com certo sucesso. Né? É, redes públicas, na maioria, não conseguiram. Né? E aí a gente vê a desigualdade para ainda ampliar o fulso é, de diferença, como você disse, né? na questão do direito à educação. Algumas famílias algumas redes públicas não conseguiram fazer essa transição permaneceram ainda no, no papel né fazendo é, geração de material de forma desorganizada né de forma geral as redes particulares conseguiram fazer essa transição pelo senso de urgência né é, pelo espaço que houve é, é, necessário aos erros né? Você pode pilotar alguma coisa que você nunca tinha, se, nunca tinha se testado em lugar nenhum e foi sendo construído no dia em dia. Então, é, permitiu-se o erro, permitiu-se o não atendimento pleno né, de algumas circunstâncias para poder aquilo é, é, caminhar. E não teve tempo para teorizar, porque na educação, meu caro, é muito fácil você perder tempo na teorização das coisas. Né? Então, vamos fazer uma, um avanço. Se sentar três educadores numa sala para conversar, vai ter ali pelo menos duas teorias muito fortes que vão guiar os passos dali para frente. Né? Mas nesse, nesse senso de urgência, nesse senso de atendimento, nesse espaço para o erro, na necessidade de que era melhor fazer é, é, alguma coisa do que sair perfeito, né? a, as escolas avançarem, a tecnologia entrou muito forte dentro de sala de aula, né? os alunos puderam ficar. É, em suas casas, recebendo aulas é, remotas, né? E tudo aparentemente funcionou bem. Mas aí a gente tem que mensurar o legado, né? É, da pandemia. E aí a gente tem que falar como educador. E como educador, o que que a gente assiste dentro das escolas nesse, nesse tempo pós-pandêmico? Se é que a gente pode falar de pós-pandemia, né? Mas vamos levar em consideração que a gente está no período ou pelo menos no interreino aí de, de pandemia, Deus nos livre. Mas se a gente está nesse nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que perceber é há perdas é, cognitivas de monta, né? Nós tivemos, é, estamos percebendo que os alunos aprenderam, né? É, estudar. Houve um processo de desescolarização, né? Os alunos eles eles perderam ritmo, eles perderam disciplina. É, e, e houve realmente um retrocesso no processo cognitivo. Né? Por mais que o remoto substituísse parcialmente o que a gente estava fazendo, a socialização né? e o trabalho coletivo feito na escola foi perdido. Né? É, e alguns alunos, em momentos muito cruciais, momentos de alfabetização, momentos de... Da adolescência, por exemplo, a entrada para o ensino médio, a gente está percebendo danos muito pesados. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma para nenhum diretor de unidade, nenhum diretor de escola ou gestor de rede. Né? Esse, esse é o grande problema. Mas na, não fica só na escola, né? A pandemia ela trouxe efeitos é, enormes também na sociedade. Né? A gente tem dois é, efeitos aí percebidos que são novidades. Eu estou falando da grande resignação, né? Que, que essa essa vontade de pedir demissão, começar a vida de novo, reavaliar é, o seu processo de, de, de trajetória é, profissional, né? Dar mais valor pro tempo em casa, dá mais valor pro, pro, pro momento de lazer, né? Então é, há um momento de, de reavaliação, né? A vida é muito curta pro camarada passar 30 anos trancado dentro do escritório, né? Então, isso aí é um impacto novo, a gente não percebia que viria como uma antítese à tecnologia exacerbada do período ali é, pandêmico. né? E o, 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 o White né, que está na moda agora da resistência silenciosa, quer dizer, esse pessoal que está falando assim, não, eu estou contratado para entregar isso, é isso que eu vou entregar. Eu não entrego um minuto a mais do que, do que aquilo que está demandado no meu contrato. né? Então, é, isso muda completamente a maneira de abordar com as suas equipes, e escola, meu amigo, depende muito de engajamento que o filho, né? Então, como é que nós vamos lidar com essas novidades adentrando aí o, o âmbito do funcionamento da escola? Uma escola que demanda atuação no fim de semana, né? demanda sábado letivo, demanda correção é, é, e de um horário é, caseiro, né? Então, são situações é, novas que a pandemia está gerando, questionamentos sociais, né? Do ponto de vista tecnológico, nós tivemos um avanço tecnológico dentro da escola, não há dúvida. É, nós temos hoje ambientes é, é, híbridos, aulas híbridas, nós temos hoje estruturas, é, por exemplo, aplicadas já é, em itinerários formativos no ensino médio, que envolve bastante tecnologia né? envolve é, realidade aumentada, envolve interação entre, entre é, plataformas e trabalhos pessoais. Lona Massa, né, o famoso Redson Zone, em vários formatos, né? E uma, uma demanda muito grande de, 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 de desempenho, né? de performance pelos alunos. Os alunos querem contribuir e serem autores do próprio aprendizado, né? Aquele formatinho professor, é, transmissor de conhecimento, aquilo realmente está falido, né? E a gente precisa adequar nossa nossa força de trabalho a esse novo tempo, né? Então, ou seja, grandes desafios em várias frentes sociais, dentro da escola e a tecnologia batendo na porta, forçando passar, e a gente precisando é, conciliar todo esse processo com o que é mais importante para a escola, né? a verdadeira aprendizagem e a demanda da aprendizagem atendida é, pelos nossos alunos aí de 3 anos de idade e 17, que é a nossa área de atuação. Né?
0: Professor Jean, já já eu vou voltar aqui para a questão da aprendizagem dos alunos, que eu ainda quero explorar, ainda nessa pergunta que lhe fiz mais um ponto, mas a sua resposta me direcionou para um outro caminho. Eu escuto muito, eu tenho muito contato com professores, com diretores, coordenadores, por aí vai. Então, eu escuto muito que a pandemia impactou os alunos, é exatamente isso que você acabou de colocar para a gente. Olha, é, você tem né, uma espécie de desengajamento, o estudante perdeu o ritmo, tem toda uma afetação Socio emocional também, o emocional, na verdade, de cada um desses meninos e tal. Mas e o professor? Sabe? Enquanto você falava, eu, eu fiquei, gente, eu tô. Eu, não, não é a primeira vez, eu já escutei várias pessoas falando o que o professor já está dizendo. Agora, eu não escuto ninguém falando do professor. Talvez eu não esteja nos, nos locais onde né, isso está acontecendo. E como você lida numa rede, eu imagino que você tenha uma perspectiva que seria interessante trazer pro nosso pro nosso ouvinte aqui, né? Como é que a pandemia impactou o professor?
1: Rodrigo, é, nós somos seres é, múltiplos, né, diferentes, em vários aspectos. Né? O professor é talvez uma das amostragens mais diversas e plurais que você encontra dentro de uma escola. Você tem professor com 30 anos de experiência, que quando chegou a pandemia, sabe o que esse professor fez? ele delegou toda a atuação tecnológica para o filho, às vezes para o neto, ajustou com assessoria de alguma forma e não deu conta do tecnológico, não deu conta de se adaptar. Alguns desses professores pediram demissão durante a pandemia, outros pediram demissão esse ano. E quando a gente fala assim, ah, é um ou outro, não, é, um, é uma parcela é, para as escolas que têm história, igual a gente tem, tem 104 anos, né? A parcela é significativa 10% 15% aí pediu o boné e fala assim não esse tempo não é para mim eu tô de saída, né você tem aqueles que se adaptaram tão bem mas tão bem que deram show né é transformar as próprias casas os próprios quartos né ou as salas né Em verdadeiros estúdios comprar equipamento se adaptaram refletores, deram a sobrinha para o lado, a sobrinha para o outro né e, e, e pampers maquetes e, e arremetar fizeram um show né fizeram uma verdadeira adaptação esses são tão bons e foram tão reconhecidos né e aí há uma gratificação muito grande quando a gente enxerga um, um potencial desse né mas sabe o que acontece né muitas vezes eles vão embora né por quê porque eles foram tão é, louvados que é, é, outras redes outras escolas acabam é, buscando e levando alguns desses professores. O que, que a gente está vivendo hoje? Um enorme turnover, um enorme turnover, certo? Então, é, nós estamos readaptando o grupo, é, muitos professores novatos, né, é, e vivendo um desafio muito grande de reter talentos, reter aqueles que, que foram muito bem, que estão muito bem, é, reconhecê-los e engajá-los nesse novo momento. Eu acho que para o professor não foi fácil, não foi fácil. Foi um momento de enorme desafio, de aperto, de sofrimento, de é, é, afastamento do maior é, é, atrativo que o professor vive para a sua carreira. Né? O professor, assim de tudo, é uma pessoa que é movida por relacionamentos, é uma pessoa que é atraída por, por relacionamentos e encontra na, na carreira profissional o grande é, vamos dizer assim, palco para sua atuação nesses relacionamentos. Aí você pega um camarada que nasce para relacionar né e tranca ele dentro de uma casa e coloca ele transmitindo online dois anos, ou um ano e meio, em alguns casos. Então, foi difícil, com certeza. né Casos também de sofrimento emocional, né casos também de, 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 de dores psicológicas, né tivemos algumas. Mas, na maioria das, das, das ocasiões, a gente tem que parar e reconhecer. É, o professor foi o verdadeiro guerreiro durante esse período, se reciclando, se reconstruindo em plena novidade de uma atividade é, televisiva quase, né? e, e, e conseguindo sair e completar sua missão dentro desse, desse aspecto. A maioria cresceu, a maioria aprendeu, né? é, é, Existe sim aqueles agora que estão tentando voltar, sabe? Ah, será que aquele cenário não volta? Será que a gente não consegue é, é, desligar isso aqui e voltar? Não, mas não tem mais volta, né, Rodrigo? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A, o que a pandemia trouxe para a escola, ela não foi provisório, foi definitivo e, e foi um arco. Né? É daqui para frente e continuando essa missão né, de transformação que a gente não pode esquecer que a gente está nela.
0: Bom, então deixa eu ver se eu entendi aqui, vamos fazer um contexto, o professor ele foi bastante impactado, aliás antes um pé atrás, né, vamos dar um, um pezinho atrás aqui, o nosso podcast tem como horizonte temporal, sobretudo pós-pandemia, o título dele ali inclusive nos leva ao pós-pandemia, então vamos fazer um contexto aqui de pós-pandemia, tivemos um impacto grande, né, na figura dos professores, né, agora nós estamos passando por um processo então de reformulação dessas equipes, as escolas estão inclusive tendo que encontrar e reter novos talentos, tá. Só que essa pandemia, ela deixou legados positivos e negativos. Eu diria que, do ponto tecnológico, o legado é positivo. Eu vejo isso muito nitidamente aqui na Redigir, inclusive. Nós reduzimos drasticamente né, as dificuldades de usabilidade do sistema pelo simples fato de que os usuários agora usam mais, as pessoas usam mais sistemas como o nosso, então fica mais fácil. Mas eu diria que a questão curricular, ela foi o grande legado, talvez negativo, vamos dizer assim, se a gente pensar o cenário aqui do podcast, né? Currículo, tecnologia e aprendizagem porque não só a gente teve que botar o um pé no freio em relação a essa transição relativamente à BNCC, porque, lógico, poxa, no ano de implementação da BNCC começa o ensino remoto que ninguém nem sabia como é que ia fazer. Né? Mas agora a gente está é, tratando de é, retomar esse processo de avanço da BNCC com equipes de professores reformuladas, com estruturas reformuladas, com alunos que trazem sequelas dessa pandemia, conforme essas que nós colocamos aí. Então, esse é o cenário pós-pandemia que a gente tem, tem um legado positivo, tem um legado negativo, que é um legado de currículo, e, né, e todo esse novo contexto aí com o professor. Eu estou certo nessa minha avaliação, professor Jean?
1: Tá sim, tá bastante certo. Eu vou, eu vou citar um exemplo que confirma o que você está falando. É, no, no período pré-pandêmico, né, vamos dizer assim, no período da década, é, da primeira década do século XXI, a gente começou a lutar em uma unidade onde eu atuei lá em Berlândia, a implantação do ensino da, da tecnologia, o ensino tecnológico, né? É, primeiro que a gente percebe que o século XXI pede esse, esse avanço, né? É, aí você começa a argumentar com as famílias, com muita dificuldade. Isso em 2006, eu tô falando de 2006, 2007, 2008. Famílias reticentes, não é porque ensinar tecnologia, isso custa caro, isso não precisa e tal. Aí a gente consegue vencer esse diálogo com a família e mostrar realmente a necessidade já no início da segunda década, né? 2012, 2013, a família aceita o ensino tecnológico. Isso eu estou falando de um processo que eu vivi dentro da escola. A gente tinha que fazer oficinas e trazer os pais para as aulas que os filhos fariam para que eles enxergassem a necessidade real daquilo ou compreendessem o significado daquilo. Então a construção do ensino tecnológico, que na minha idade levou 17 anos para acontecer e ser firmado, né? e ser uma coisa consolidada. Para ele transitar para a rede foi esse período, agora é, é um padrão para a rede Batista de Educação. Por exemplo, aí vamos falar de, de uma escrita, de, de, um, de uma redação, né? como é, acontece agora online, sobe para o sistema, faz a correção. E uma coisa que os alunos aceitam é normal, é fácil, é, contribui, constrói na solução é, é, de rápida adesão e não há problema nenhum, não há questionamento nenhum, né? Em nenhum momento a gente parou e falou assim, não, mas o processo anterior, não, não houve esse, essa teorização como eu disse, né? Então é, é quase como um, 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 se retirar a transformação de uma maneira orgânica para uma maneira sintética, né? É um clique, é um acender e, e, e o processo está é, está instalado. Né? Nós estamos vendo agora, vamos dizer assim, é, esse processo de aceitação da novidade tecnológica é, ele ser instantâneo. É lógico que há o um questionamento no longo prazo na no aprofundamento dessas ações. E dessas aquisições tecnológicas né? Mas há claramente Por parte das famílias e dos alunos é, Esse legado positivo Em relação ao currículo Aí a, a conversa fica um pouco mais complexa Por quê? Nós como país, como nação Estamos fazendo esse exercício De reavaliar o nosso currículo de modo geral Quando a gente senta para reescrever o ensino médio Quando a gente é, projeta uma mudança no Enem né? que agora está um pouco assim, meio no suspenso. a gente vai ter que analisar ainda é, é, até que ponto essa reforma do ensino médio é, vai ser implementada na sua totalidade, né? É, cá entre nós aqui eu, e, e nossos ouvintes, né? É, cheguei a ouvir até a, 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 vamos dizer assim, um nome não muito inspirado, né? Chamando de é, deforma do ensino médio, né? em vez de reforma. Então isso aí assusta um pouco. Por quê? Porque a gente avançou, né? A gente instalou, instalou é, itinerários formativos criativos, inteligentes, né? Que realmente deram a opção é, ao aluno de, de selecionar sua área de, de atuação no futuro, né? Só que a gente a gente sabe que o ensino médio é construído na perspectiva da mudança do Enem. Se essa mudança não for tão, tão intensa, então Provavelmente a gente vai, vai assistir uma desconstrução dessa transformação aí do ensino médio. A gente está ouvindo também, por exemplo, é, uma uma, um, vamos dizer assim, uma acentuação da necessidade de trabalho técnico na, no do no, no, no ensino médio. Então isso deve acontecer mesmo. Então é, é outra mudança, é outra transformação. Isso tudo vai impactar muito fortemente o fundamental do ens, né, e o ensino médio. Então, de modo geral, essa reconstrução do nosso currículo e ela passa por uma ressignificação, passa por uma construção de verdadeiro significado porque para que, né, cada habilidade, cada competência está sendo construída, né? é, eu quero fazer também, mas eu vou deixar para falar com mais profundidade um pouquinho mais à frente uma referência as mudanças, as transformações que o Conselho Nacional de Educação implantou no dia 4 de outubro deste ano, agora, 2022, em relação ao ensino da computação na educação básica. Então, já é uma transformação real. Agora passa a ser uma normativa, né? é, direcionando as escolas para a busca desse ensino tecnológico. algo que a gente custou 17 anos para fazer na nossa rede, agora vai acontecer de um ano para o outro na maioria das redes públicas em estaduais do país. Né? Mas já não era sem assim tempo. Né? O que a gente antevia há 15 anos atrás, e há 17, 15 anos atrás agora é fato, é, deve acontecer também com outras áreas e de outras demandas de conteúdo, de, de currículo para a gente ajustar nos próximos anos. Então, é período de grande transformação, Rodrigo.
0: Eu, enquanto é, você falava, professor Jean, e, sobretudo ao finalzinho, quando citou ali a BNCC na parte de computação, que aliás é um projeto extremamente interessante, porque é, o termo computação ali entra de forma muito abrangente. Então vai trabalhar desde a questão de né, como é programar, linguagem de programação, mas vai passar por toda uma noção de cidadania digital, cultura digital, e chegando ao ponto de trabalhar questões vinculadas ali ao próprio computa pensamento computacional... Capacidade de abstração, análise, então é uma forma muito rica mesmo de se pensar é, é, essa ideia da computação dentro do currículo. Mas aí você trouxe para gente uma questão que para mim também é motivo de muita apreensão, que é o papel do Enem nesse processo de implantação e criação do currículo. Porque sobretudo no ensino médio a gente sabe que a prova tem tamanho, peso, né? que ela acaba ditando o que será esse currículo agora eu, eu por outro lado também já que é uma defesa mais comum né e é uma questão que eu queria trazer aqui a gente precisa entender que nem tudo né é, que é necessário no ensino médio será abordado no enem natural que seja assim né é, de modo que as escolas as redes é, tanto públicas quanto privadas elas entendam o que olha algumas questões são de fato né abordagens frontais diretas ali para o enem mas outros elementos, indiretamente, estarão lá. Porque quando você pensa em capacidade, quando você pensa em computação e pensa em capacidade de abstração, em raciocínio lógico, por exemplo, é coisa que vai cair lá na prova de matemática, né? Então, enquanto você falava, eu né, ficava pensando em como, e é isso eu queria trazer aqui. Não é nem uma pergunta, mas uma questão aqui para a nossa conversa. E aí, de repente, é um momento interessante para você trazer a base na parte de comunicação, como você falou que queria trazer também. É... Como que é necessário a gente ter uma compreensão, eu, eu sinto muita falta disso no Brasil, uma compreensão por parte dos educadores, de modo geral, das redes, do que é currículo. né? Da, da pergunta fundamental que está por trás de qualquer currículo, que é o que eu vou ensinar. né? Que passa, obviamente, por aquilo que eu devo ensinar, mas também por aquilo que eu posso ensinar para além daquilo que eu devo, né? Fiz uma frase aqui meio Ciro Gomes agora, né? De, de, meio, meio, de, de teorização, assim, mas, enfim, é muito, acho que, que, que é o caminho mesmo que eu penso que, que a gente precisa, a partir do qual a gente precisa ler a questão curricular, né? É, e eu sinto na sua fala, que, eu estou falando tudo isso porque eu sinto na sua fala que vocês estão fazendo exatamente isso, né? Quer dizer, existe, logicamente, uma preparação para o ENEM, mas nós não podemos encerrar a escola a preparação para o ENEM, não é um pré-vestibular, né?
1: Exato, Rodrigo, e você tocou num ponto muito importante, né? A, a escola, ela tem que ter consciência do processo de organização curricular. Porque se a escola não tem essa consciência, se ela não projeta é, e, e acompanha a construção do seu próprio currículo de modo efetivo, ela vira passageira de, de sistema de ensino. Né? E, sistema de ensino, gente, não é um monstro de, de, de sete cabeças, não é o um inimigo a ser combatido, muito pelo contrário. O sistema de ensino é uma ferramenta poderosa de alinhamento, de esforços, de coordenação geral. De trabalho, né? é, eu gosto de dizer que esse sistema de ensino é plataforma, é plataforma, plataforma é na onde é, a gente tem que pensar é, 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 do ponto de vista físico, né? é de onde você tem cola, você parte de uma plataforma. Então, a plataforma ela não é, ela não é teto para o que uma escola pode é, direcionar, se organizar, ela é piso, né? ela é o mínimo. Então, quando você estrutura um, um sistema de ensino como a base do seu trabalho, né, ele não, você não pode ser passageiro disso. Né? É, é só mais uma ferramenta dentro da sala de aula organizando o que você está trabalhando. E aí isso fala muito forte para nós, escolas confessionais. Né? É, uma curiosidade, dentro da nossa logomarca do Colégio Batista de Mineiro, a gente centraliza uma estrela, um livro e uma lâmpada. Né? O livro, para nós, ele simboliza ciência e a lâmpada simboliza a fé. Né? Então, a gente atrela essas duas naturezas como compatíveis e, e conciliáveis. E a gente abraça esse desenvolvimento do ser humano é, nessas nessas é, dimensões com tranquilidade, sem questionamento. Né? Então, quando a gente fala isso, por que a gente está falando isso agora, quando a gente está falando de currículo? Né? Porque tem tudo a ver. Porque quando eu me propõe a formar um ser humano, é, que conversa a, a, o cognitivo com o espiritual, eu, eu tenho uma proposta nossa, eu tenho uma proposta própria de desenvolvimento. Então eu me preocupo com o eu me preocupo com o que eu estou ensinando. né? Eu vou formar uma pessoa que ela tenha competência para entrar nas melhores universidades e trazer o seu melhor para a sociedade, mas ela precisa ter ética, ela precisa ter valores. Por quê? Porque eu quero pessoas que façam diferença na sociedade de modo positivo, saudável, né? Que pensem em um outro mais do que pensam em si mesmo, né? Então, se essa, se essa dimensão da formação curricular, eu tenho que zelar por ela, eu tenho que estar atento. E aí, conversa com essa questão do Enem, né? Muitas redes, é, escolas é, têm como um único valor, único valor, né? O posicionamento no ranking que é, diz se ela é boa ou se é ruim. É, isso não pode ser verdade para a maioria de Duarte. Não pode ser. Né? É. A gente precisa, sim, olhar para o que a gente está construindo e é, entender que a gente tem que oferecer muito mais do que o que vai cair no Enem. Né? O Enem desenha, é, desenha e aponta a direção, mas ele não define, não pode definir tudo que a escola pode ser. Né? A gente tem que extrapolar o Enem é, é, é lógico que a gente fica com o olho lá né? E trabalha para que esse, esse, essa construção curricular ela corresponda, ela entregue performance no final do processo. Mas não pode ser a única coisa que guia a escola. Agora, eu, aí eu levanto o questionamento. Eu não vou responder, vou só perguntar, né? Para uma escola que seguiu pela régua do Enem até agora ficar sem esse ranking nos últimos anos e nos próximos que vem por aí, deve ser uma coisa bem dolorosa, né? não é a Los Canas, né? a gente acredita muito na construção de valores e, e cuida do, do, do nosso currículo. Né? Vou dar só um exemplo rápido, a gente tem uma, uma 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 atenção muito especial para um projeto né? que agora está na BNCC, que chama é um o projeto de vida, né? é, mas da mesma forma que a gente estava trabalhando até a implantação tecnológica há muitos anos, projeto de vida na rede Batista existe há muitos anos. Né? E agora a gente tem um material de idade próprio que desenvolve o Projeto de Vida em dois tempos. No tempo da, 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 do Fundamental 2, né entrando com esse conceito, analisando, é, fazendo o aluno analisar o seu contexto, a, a sua pessoa boa, as suas inclinações, seus gostos, e depois pensar no mundo é, é, do, do trabalho, do desenvolvimento, mas sempre com os valores é, amparando essa visão, né? É, a gente costuma dizer que o cristianismo fornece para a gente um óculos especial, né? através do qual a gente enxerga o mundo. É o que a gente chama da nossa cosmovisão. né? É A partir do momento em que você desenvolve e trabalha a, a, a confissionalidade, todo o seu potencial, você fornece o um óculo para essa pessoa e que ela passa a, a olhar para si mesma é olhar para um o mundo e olhar para a sua missão no mundo de uma maneira especial. Isso guia uh, o seu projeto de vida. Então, a gente costuma ter uh, formandos um pouco mais esclarecidos sobre o seu papel uh, na vida do que a maioria. E isso, uma escola que está focada só no Enem não consegue entregar.
0: É o um Projeto Bener, né?
1: sim é, é uma é uma das ações de um material didático que nós construímos né que é o projeto Bene o projeto Bene ele tem um foco no socioemocional né é, ele a gente entrega desde a educação infantil até o ensino médio é, ele guia toda a construção da interação social do aluno né focado na, na, na nas grandes teorias relacionais né o Pick Five né? então a partir do momento que essas, essas relações vão sendo construídas, a gente aproveita esse contexto para trazer para a reflexão do aluno, para a consciência do aluno, né as virtudes do caráter, por exemplo, a gentileza, né, a educação, e, e áreas, por exemplo, em que vão pontuar a sua ação com o outro. né À medida que ele vai amadurecendo aquilo e essas virtudes, esses valores, você tem uma pessoa que é mais capaz de, de se analisar, analisar a própria ação, né? analisar a, a ação do outro de maneira mais construtiva. O BN está disponível, inclusive, no mercado. Né? Vou aproveitar e fazer um comercial aqui. Né? E aqueles que tiverem interesse podem entrar na internet. A BN, né é Rede Batista de Educação. É o Instituto Exis, que é uma, uma área nossa, não né? uma das nossas instituições. Que desenvolve e comercializa e orienta o apoio à, à implantação aí do, do projeto Bene. Está muito bem implantado nas nossas, nas nossas 17 unidades já, e tem mais de 20 mil alunos aí no, no país todo utilizando o Bene.
0: É muito oportuna essa discussão, é, professor Jean, porque eu acho que esse é o caminho para a gente vencer esse legado negativo da pandemia no que se refere à questão do engajamento, à questão emocional do aluno, a pergunta acho que o um ouvinte atento aí a, a esse nosso podcast ele teria se perguntando olha, como é que eu vou fazer transição curricular, atender agora as demandas da computação, projeto de vida, não sei se o aluno está vindo com uma defasagem cognitiva, está vindo com defasagem de aprendizagem, ainda está vindo também com problemas, é, eu acho que a, e isso tem muito a ver com o trabalho da Redigi. Eu acho que a chave para a gente resolver todo esse, esse problema, passa ali pelo projeto de vida, porque ele ajuda a dar ao estudante uma razão daquela atividade que ele tem ali. Não é só para passar no Enem, né? Então, nós aqui na Rede Gira, a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao seguinte. É claro que a redação, pela posição que ela tem no Enem, vai continuar tendo, ela tem um peso definitivo na vida de estudante. Ninguém aqui está falando que o Enem não é importante. Ninguém aqui está dizendo que o aluno pode ir mal no Enem. Pelo contrário, né? Mas existem caminhos e caminhos que a gente pode usar para levar esse, esse estudante ao sucesso, inclusive na prova do Enem. Então, aqui na Redir a gente sempre teve uma preocupação muito grande em não empacotar o nosso serviço exclusivamente a um protocolo que o aluno vai vencer quando chegar lá ao final da terceira série de passar por uma redação do Enem. Ora, nós estamos falando de comunicação escrita, né? Nunca se escreveu tanto, esse processo de comunicação escrita não se faz só através de dissertação argumentativa modelo é né? lei. É importante que a gente desenvolva a habilidade escritora do estudante para que ele possa se comunicar na vida dele, na vida profissional e por aí vai. E inclusive nas novas formas de comunicação, porque a comunicação escrita agora é uma comunicação também digital. Né? Por isso que é a RDG, por isso que está se fazendo um movimento bem interessante, porque a gente enquanto instituição, enquanto empresa, nós podíamos ter feito um movimento de... A gente já atende, desde muito precocemente, o Ensino Médio e o Ensino Fundamental 2. Então, nós podíamos ter feito um movimento de atender o Ensino Superior ou podíamos ter feito um movimento de ir atender a concurso público. Mas não, nós abdicamos, pelo menos momentaneamente, a, a esses outros mercados e fomos atender o Ensino Fundamental anos iniciais. Porque isso, inclusive, está muito ligado à nossa vocação de um serviço voltado para a educação básica. Né? E ah, também muito vinculado à nossa concepção de trabalho aqui, de que escrita não é só para passar no Enem. que Também não adianta, é comum acontecer isso aqui com um chão de orelha nos gestores aí, pelo menos em alguns. É comum que o gestor chegue para gente aqui em março, às vezes até abril, maio, e ah, olha, tem o um Enem ali na frente, eu preciso contratar para a minha terceira série. Nós não vamos fazer milagre, né? Nós não vamos fazer milagre. Então, precisa dar sentido para o aluno, para que ele escreva, inclusive, né? Se você não construir, por exemplo, eu já estou me alongando aqui, mas estou finalizando. A própria questão da cultura de escrita. Eu costumo dizer que fazer uma redação é muito mais difícil que fazer uma lista de matemática, de 10 exercícios, por exemplo. E olha que eu sou péssimo em matemática. Né? É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, tudo bem, a lista de matemática, dos 10, você vai dar conta de fazer pelo menos uns cinco, seis. Os outros quatro, você pode trocar ideia com o seu colega, entender, e mesmo se você não fizer, poxa, de 10 eu fiz 8 tem uma certa satisfação naquilo ali. A redação não tem isso, assim, olha, eu fiz a introdução e desenvolvimento, só não consegui fazer a conclusão, então você não fez a redação. Então, há toda uma, uma complexidade na produção de redação que impacta na regularidade. O, su o sujeito para escrever, primeiro, precisa acreditar que ele tem capacidade de escrever. Aí, né? depois, para escrever regularmente, ele precisa estar muito seguro de que é capaz de escrever regularmente. Você não vai construir isso de fevereiro a outubro, na terceira série do ensino médio. Isso precisa ser construído desde lá de baixo, mostrando para ele que, inclusive, escrever redação não é só para o Enem, isso impacta a vida dele como um todo. Então, eu volto aqui para a questão inicial: o projeto e essas iniciativas, essa própria perspectiva, como vocês estão colocando de trabalho, eu acho que é a chave realmente para a gente vencer esse desengajamento, desmobilização, dificuldades, porque ajuda a dar ao estudante um senso de o porquê, de utilidade, o porquê que eu estou aqui estudando. Né? Esse, enfim, acho que mais uma vez hoje eu não estou perguntando muito, eu estou aqui é por isso que está bom a nossa conversa a nossa conversa está uma, tá uma troca mesmo né? que bom, é, eu
1: concordo com você, né? não tem como discordar né? a primeira percepção que fica clara na sua fala é o seguinte, nós precisamos entender que a educação não tem nunca terá um caráter imediatista né? você não consegue uh, tirar a formação de um aluno em um ano ou dois anos. Né? Você não consegue sanar gaps construídos ao longo de três, quatro, cinco anos é, em seis meses, em um ano. Não vai acontecer. Né? Então, quando a gente aqui, por exemplo, analisa é, um processo de avaliação da rede, que nós temos, tivemos algumas parcerias muito sólidas no passado, aplicando provas muito semelhantes ao PISA, né? É, em toda a rede, quer dizer, você tem aí é, é, trabalhos é, tensos, né? feito com comparativos de oito escolas, sete escolas, e, e, e avaliando os quinto anos, os nonos anos e os terceiros anos, você vê a consistência com que um aluno perde o domínio da matemática ao longo da vida escolar. Isso é chocante, isso é chocante. É, você mensura a aptidão matemática em quinto ano, ela está no nível, você mensura no, no nono, ela está 30% mais baixo, e você mensura no terceiro ano do médio, está mais 30% mais baixo. Então, quer dizer, o que, que a gente fez do nosso currículo, da nossa estrutura, para transformar a escola né, nesse desaprendizado de matemática ao longo da vida acadêmica? Né? É, se você vai lá no Enem, né, as lotas de matemática média, elas ficam muito baixas, muito baixas. E levando em consideração que o Enem avalia um conteúdo de matemática limitado. Não é extenso tipo o processo, eu estou falando da matemática. Não estou falando de física, química, porque aí, aí eu concordo com a controvérsia da malidade de alguns questionamentos lá do, do Enem. Mas a matemática não, a matemática nos últimos anos tem atensado em uma área menor. De, de avaliação né? E, e, mesmo assim, as avaliações não são consistentes com a boa aprendizagem matemática. Isso também se reflete nas notas internacionais das nossas escolas públicas do Brasil, pela tá estão lá atrás. Né? O que, que a gente está falando disso? Eu estou falando o seguinte, é, nós precisamos botar foco na qualidade. né? focar no que a gente precisa construir primeiro, como base, como estrutura. Quando você fala que a renação começa a ser construída na educação infantil, isso é consistente com o que a gente percebe de que se você, se você não sanar os gaps na educação infantil, no Fundamental 1, um, perdão, se você não sanar os gaps no Fundamental um, você não esses gaps vão se alarguindo né, a ponto de serem transponíveis lá no ensino médio. É... é, é a gente trabalha aqui coordenação de rede O que é a coordenação de rede? É exatamente isso É você pegar uma competência E ir buscar as correlações de construção Dessa competência lá no fundamental E aí você cuidar Para que essas, essas correlações de competência As bases vão sendo construídas Para poder a gente chegar onde precisa né? A maioria das, das escolas Para você ter uma ideia né, Ela nem pensa nisso Nem pensa nisso ela compra um livro didático de um professor tal, compra um sistema de ensino da editora Y, compra um material didático fundamental 2 de outra editora, e o ensino médio compra um bambambam bam, bam do mercado para o aluno chegar quente no evento. Né? Qual que é a lógica de você não ter um eixo central, uma estrutura analisada né, que, que coordena todos esses saberes até chegar à construção que é necessário fazer? Né? Então, a necessidade da gente, como gestor, compreender que essa, essa, essa esse foco no básico é essencial, esse foco na organização da aprendizagem é muito importante, né? a atenção para que cada etapa seja bem vencida também. Os gaps que a gente está trazendo da pandemia, eu vou te dizer em que ordem a gente está por deles, porque não é uma coisa fácil. Né? É... Mas primeiro a gente está dando atenção para o sócio emocional. Né? Primeiro a gente está pondo a cabeça deles em um lugar. Primeiro a gente está tá, tá, tá sanando a questão da, do engajamento, da vontade de estar na escola, da vontade de compartilhar a, aquele dia de trabalho, vamos dizer assim, na escola, né? com pessoas legais, é, colegas que estão ali. Por quê? Porque muitos deles ainda estão no processo remoto, né? E, e a gente precisava desarticular essa adesão ao remoto e rearticular uma adesão ao presencial. E isso está acontecendo agora, está acontecendo no, em outubro, está acontecendo em setembro na maioria das famílias, na maioria desses escolas. Né? A partir desse reengajamento, a gente começa então a programar né, a aquisição do que é extremamente importante para as séries que estão acontecendo agora e programando, ordenando a reacquisição do que ficou para trás para os próximos anos. Quando a pandemia terminou, alguém sugeriu que a gente ia levar um ano para recuperar os danos é, pedagógicos da pandemia ou cognitivos da pandemia. É, eu é, ouso dizer que talvez três anos não sejam suficientes. Né? Nós vamos levar pelo menos dois, com certeza, talvez três. E em alguns casos, três não vão ser suficientes. Por quê? Porque algumas escolas, algumas redes, alguns gestores estão se furtando ao desafio de encarar esse problema de frente. E aí, sabe o que acontece? Aquele atropio, né? aquela questão de ter que cumprir o conteúdo e uh, os gaps ficam para trás, não sanados, a, a adesão fica para trás, não sanada. Né? O engajamento fica para trás nessa nada e as dores emocionais negligenciadas pela maioria né, enorme maioria de, de alguns gestores e professores, né? Mas existem existe luz no fim do túnel. Tem muita gente atenta, tem muita gente preocupada, né? As famílias estão cobrando das escolas essa essa, essa postura, né? E a, a gente não pode virar as costas para esse desafio. É grande, é. Mas é por aí que a gente é
0: encarando de frente que a gente vai chegar onde precisa. Eu fico muito feliz de poder trazer um debate para os nossos ouvintes tão é, claro, né? Tão esclarecedor, tão, enfim, com tanta substância em relação a esse contexto que vivemos. Eu fico aqui, inclusive, um pouquinho assim com Pesaroso, eu quero transformar esse podcast depois, um pouco mais adiante. O, o Luca, que trabalha conosco aqui, que é um defensor desse tipo de podcast, em um podcast muito maior. Vamos fazer horas de podcast aí, vamos fazer um encontro presencial, vamos botar um café na mesa, que aí dá para ficar conversando horas, porque eu não vou enveredar por aqui porque não vai dar. Gente, nosso tempo já está chegando ao fim. Mas enquanto falávamos de currículo, né? E a gente precisa avançar muito em currículo no Brasil. Mas é, a gente falou o tempo todo também de identificar gap, de corrigir gap, e isso nos leva a outra ponta do currículo, que é a questão da avaliação, né? E é outro desafio, sobretudo aqui no Brasil, é, a avaliação é algo muito incipiente ainda, então esse... Aliás, é um dos temas que mais me interessa nos últimos tempos, exatamente esse dueto aí, que é currículo e avaliação, e como que isso é importante para recuperar tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar nesse assunto, é uma pena Nesse, nesse dueto, mas eu queria te fazer, professor Jean, uma última... Eu sempre trago uma provocação, alguma coisa assim, eu acho que isso é, é, é inescapável aqui no nosso podcast. Eu queria fazer uma última pergunta, que é uma, uma espécie de provocação mesmo. A gente está no âmbito aqui de uma instituição né? E a provocação é a seguinte, confessionalidade, e tecnologia. tá? Como é que essas duas vertentes da formação do estudante, elas convivem num currículo BNCC ou pós-BNCC num currículo atual, né? Pode falar um pouquinho para gente sobre isso. Posso tranquilamente. A tecnologia, ela está muito longe de
1: ser é, 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 execrada ou abandonada ou sei lá é, vilipendiada, né? Ou transformada em vilão do processo, né? A tecnologia é ferramenta, gente. A tecnologia é ferramenta, né? É, quando a gente fala de, de é, professora da moda antiga, professora, é, como é que eles falavam, tem uma expressão muito... Nosso meio é giz, né? É, fala bastante e escreve no, no, no quadro com giz, né? É, a gente esquece que o giz também era uma tecnologia, era uma tecnologia, era uma tecnologia né? Então, quando a gente se lança, a, por exemplo, conversar com um aluno, é, é, numa, de uma maneira dignificada, né? é, preparando para ele uma trilha de para-casa. Eu estou citando um exemplo aqui de, de novidades que estão chegando por aí. Né? Um professor de matemática prepara uma trilha de para-casa com 10 questões né? é, é, numa plataforma responsiva tem é, que o aluno acertando ou errando, a plataforma responde a ele de maneira diferente, né? então quando ele acerta ele ganha um exercício mais difícil, quando ele é, erra ele ganha um espaço e aquilo vai então correspondendo ao trabalho que ele faz e chega no final do, do, da atividade, isso gera é, dado para o professor de quantos alunos acertaram, quantos alunos erraram, gera dado para o professor de onde que esses alunos erraram, do que que é, foi a, a falta né, é, na, no processo de aprendizagem, o que, que ficou faltando no processo de aprendizagem, do que, que o professor vai ter que retomar no início da próxima aula, exatamente, né, é, e para quem ele vai ter que falar. Ele pode chegar na, na próxima aula, dividir a turma em quatro e trabalhar processos de gaps diferenciados na aula que ele trabalhou anterior. É, como é que isso pode ser ruim? Né? Como é que isso pode, pode atrapalhar ou, ou, ou intervir de maneira negativa é, é, num trabalho com a criança? Né? É, quando a gente pensa nos nossos valores cristais, né quando a gente pensa na nossa confissionalidade, é, um dos parâmetros que às vezes as pessoas não se atentam né? é, para as escolas cristãs, é que quando a gente se relaciona com o Eterno, quando a gente se relaciona com o Criador, né, nós estamos falando de um ser que dentro de si mesmo, na sua natureza, manifesta né, é, a perfeição e o encantamento pelo belo, pelo artístico, né, de uma maneira mais profunda. A gente se relaciona com Deus de várias formas. A gente se relaciona com Deus através da Bíblia, através da oração, mas também se relaciona com Deus através da observação da natureza. E da obra que ele, que ele fez. E quando a gente faz isso, a gente se, às vezes fica embasbacado com a competência, com a qualidade desse desse ser. né? E eu vejo nisso a manifestação de uma característica pessoal do nosso Criador, que é a excelência. né? Ele é excelente em tudo que faz, ele é maravilhoso em tudo que faz, da forma como faz. Né? E quando eu vou me relacionar com um ser que é excelente, eu busco dentro de mim, nas, nas minhas ações, também a excelência. É. Então eu vou pegar e vou falar assim, olha, a educação para mim é um valor importante. Eu vou trabalhar com educação porque a educação comunica a, as virtudes e os valores do meu criador. Então se o meu criador é um ser excelente e transita para excel, pela excelência com tanta arte e com tanta graça, eu tenho que me preocupar com excelência também no que eu faço dentro da sala de aula. O relacionamento que eu tenho com esse aluno tem que ser excelente. O relacionamento que eu tenho com esse pai tem que ser excelente, né? O trabalho pedagógico de aprendizagem, ele tem que ser excelente. Então a escola não pode preocupar-se somente com a ensinagem, né? Aquele negócio do professor chegar e despediar no aluno que ele tinha que dar, bate as mãos e volta para casa sem responsabilidade do que aconteceu na ele tem que se preocupar com a aprendizagem. aí, eu falei aqui 20 minutos, 15 minutos, o que, que é disso, disso que eu falei foi apreendido, né? Foi capturado pela mente curiosa, a árvore do meu estudante, né? Então, é, se há esse compromisso com a excelência, então há é um perfeito casamento dos meus valores confessionais com os meus valores de educação, né? Eu tenho uma brincadeira que eu costumo falar, eu vim da área da saúde, né? É, a minha primeira formação, eu, eu brinco, né, dizendo que na minha primeira encadernação eu era é, eu era dentista, né? Tá? Então, quando eu fiz 40 anos, eu deixei a autologia de lado e me engredei, assim, aqui um pouquinho apaixonado pela educação, né? Mas na, edu na, na saúde, a gente estuda os fármacos e dentro dos fármacos a gente percebe um, um, um uma designação para os veículos de fármacos. Então, quando você vai pegar um remédio líquido ou alguma coisa assim, tem lá é, é, o veículo, ou o líquido em que o remédio está lançado, é quantidade suficiente para QSP. É uma, uma senhazinha lá para poder colocar na forma. né? Na educação, a gente não tem QSP no sentido de quantidade. A gente tem um QSP no sentido de qualidade. Né? Então, quando a gente está trabalhando em educação, em educação cristã, a cura, né? O, o, o que é valor para mim é são os valores cristãos. Mas a educação tem que ter QSP, tem que ter qualidade suficiente para ser um veículo digno, né, daqueles valores que a gente trabalha. Então, assim, a rede platista de educação, eu tenho certeza que muitas outras escolas confessionais desse país se preocupam muito com a qualidade, porque a qualidade ela ela articula perfeitamente né, com a qualidade, com a excelência que a gente quer ver em tudo que a gente faz. E a tecnologia é uma vertente dessa qualidade. Com tecnologia, eu acho que a gente consegue ser mais eficiente né, nesse processo. É, basta a gente é, é, fazer uma verdadeira autocrítica, se eu não estou usando a tecnologia só como vitrine, né? é o cuidado que a gente tem que ter, com é, a forma. Né? A partir do momento em que eu vejo um porquê é muito claro e eu consigo mensurar através de dados é, é, replicáveis, através de evidências, né? A gente está falando aqui de educação para evidência, só, só esse tema já dá um outro podcast sozinho, né? Mas vamos voltar aqui. Se a gente tem evidência suficiente para que a tecnologia seja, enfim, implementada com sucesso, ali eu não vejo desarticulação e nem inconsistências nenhuma numa atuação... É, tecnológica da educação profissional
0: Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando Primeiramente, nosso convidado, como sempre então, o professor Jean, a palavra está contigo
1: Meu caro Rodrigo, é, os desafios tecnológicos estão batendo a porta né? estão, vamos dizer assim nos impulsionando a fazer sempre uma reavaliação constante da objetividade, da necessidade de cada uma das ações que é, ou propostas tecnológicas que batem a porta do diretor. Eu tenho certeza que todos os diretores de escola vivem o mesmo dilema que a gente vive, que é cada semana estar tá lidando com alguém, oferecendo um produto novo, né? E aí a gente cai naquela reflexão, né? Até que ponto é, isso é importante, até que ponto isso é útil né? é, a minha dica ela é uma dica complexa, ela não é bem simples tá? mas ela é essencial é, caro gestor você precisa saber para onde vai se você quer chegar em algum lugar né? tem uma frase é, da, do livro do Carol o né? gato de é, a Miss no País das Maravilhas, que o gato pergunta para Alice, né? A Alice pergunta para o gato, qual é o caminho? Né? E o gato fala, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei para onde eu quero ir. E o gato responde, então, é, pode pegar qualquer caminho, faz diferença, você não sabe para onde quer ir, né? fica à vontade. É, e como é que uma escola sabe para onde ela quer ir? Eu acho que é tempo de todos os gestores pararem, tirarem o tempo para construir o um seu planejamento estratégico de maneira sólida e fazer com que o planejamento estratégico se reflita nas ações diárias da sua escola. Esse é o grande desafio. Sabe por quê? Porque a maioria das empresas que constroem planejamento estratégico fazem por fazer e colocam ele dentro da carreira. Quando você constrói o seu dia a dia em cima do que você precisa entregar, né? É, olhando o seu planejamento estratégico, aí você realmente é, sai da caixinha, sai do dia a dia. Mas é, o que, que é o é, olhar? É exatamente onde a sua escola quer se posicionar. Né? Exatamente que tipo de aluno você quer entregar. Né? E aí você guia todas as suas ações a partir desse princípio. Quem são os seus concorrentes a partir desse princípio? Como é que você constrói a sua precificação em cima desse princípio? Que tipo de materiais escolares? Que tipo de tecnologias? Tudo focado perto do propósito maior da direção, do caminho que você quer colocar. Né? É o desafio mais difícil hoje para a escola. Sabe por quê? Porque nós estamos passando por um processo que a educação superior passou. Né? Aquele processo de, de, de é, envolvimento financeiro muito forte, de consolidação de grandes players. Né? A ensino superior já passou por isso. eles foram é, quase dizimados nesse processo. Né? Nós temos aí agora dois em cada três alunos fazendo estudo remoto. Né? A educação é, básica está iniciando nesse processo. Então, nós precisamos ter players, né, jogadores é, e, 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 e educadores que tenham plena consciência de, do que são as suas escolas. Redes fortes, estruturadas no que são, no seu próprio DNA. Bandeiras claras, bem estabelecidas. A partir daí, eu acho que a gente vai tornar o jogo mais difícil para essa consolidação maciça, né? desenfreada, que pode sim, se a gente não abrir os olhos, é, abortar uma educação plural, crítica, construtiva que a gente tem e transformar tudo numa né? uma coisa muito nivelada, é, vamos dizer assim, centralizada né? em três ou quatro grandes players. Eu acho que o um grande desafio nosso é construir uma escola que tenha personalidade, que tenha DNA, que saiba exatamente para onde está indo. E aí, a partir daí, a sua ótica fica bem estabelecida. Esse é o grande desafio para a educação profissional, né? essa profissionalização, essa organização. E como a gente está falando para os nossos semelhantes, mas também cabe essa dica, né? vamos dizer assim, para todas as escolas que nos escutam, todos os professores, líderes, né? É, mantenedores é, diretores que nos acompanham e acompanham a, né, esse podcast maravilhoso
0: belíssima dica e o interessante é que sem combinar que de fato nós não combinamos, eu nem sabia qual era a dica que você ia trazer, né professor Jean ela tem alguma conexão com a dica que eu quero trazer, na verdade a RedeG ela está lançando nós estamos em um período de pré-lançamento então estamos disponibilizando a versão digital, no início do próximo ano virá a versão impressa então, a gente está no pré-lançamento da revista Redigir. O que, que eu estou dando como dica exatamente a revista Redigir? Por que, que eu estou fazendo essa ponte com a sua fala? O gestor que toma as rédeas né, do, do, da sua escola, toma as rédeas do destino da sua instituição, ele vai se deparar com inúmeros desafios e ele vai precisar de conteúdo, porque, naturalmente, ninguém sabe de tudo. Né? Então, a gente vai precisar buscar em figuras de referência os conteúdos para vencer os desafios é, que naturalmente aparecem quando a gente toma as rédeas de qualquer instituição e de qualquer processo. E a revista Redigir é uma publicação que está na quarta edição e, sobretudo nessa última edição, ela toma uma tônica que é a tônica de trazer para os gestores, não apenas para os professores, então essa não é uma publicação de, de, de leitura só para professor, é, ela traz ah, discussões muito aprofundadas sobre temáticas fundamentais para o dia a dia de qualquer escola, de qualquer instituição. Então, eu diria que nós temos ali duas, três três né, contribuições bem importantes. A gente tem a contribuição que é capa, que é título, que é o relatório da pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação. Então, nós fizemos uma pesquisa, ao invés de tentar chutar e entender quais são as melhores práticas para ensinar a redação, nós fizemos uma pesquisa que envolveu 70 mil avaliações, 70 mil redações, né? E que traz, a partir da prática das escolas, Brasil ou fora, quais são aquelas que estão gerando maior eficácia para ensino-aprendizagem de redação. Então, é uma grande contribuição para quem quer orientar o seu currículo na parte de redação por dados e não por achômetro ou vontades e por aí vai. Uma segunda contribuição. É, é, é uma contribuição sobre uma discussão bastante comum nos dias atuais, que é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial entra na escola e, sobretudo, como é que ela entra dentro da área de redação. Então, assim, cada vez mais a gente recebe a pergunta, oh, vocês corrigem com inteligência artificial? E as pessoas, ah, muitas vezes, perdem. Primeiro, é, é preciso que as pessoas entendam do que se trata. E a gente tem um artigo fantástico, escrito pelo Luca, inclusive, que está aqui conosco o back office, aqui na gravação. É, e que traz de forma muito claro o que é a inteligência artificial. Então vale muito a pena a consulta desse artigo. E depois, a, a própria contribuição da inteligência artificial dentro do campo do texto. No artigo do Gustavo, que é o nosso diretor pedagógico, que traz isso de forma muito clara. Né? Em última instância, para o né, um português muito claro, as pessoas das escolas precisam entender que correção por inteligência artificial é vantagem para quem presta o serviço, e não necessariamente para quem recebe, que são as escolas e são os alunos. né? Porque para quem presta o serviço, você tira o corretor de redação, digamos assim, né, da, 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 dessa intermediação e, obviamente, tornaria o processo é, é, muito mais em conta, enfim. Mas não dá para fazer agora, definitivamente não dá para fazer, não, tem, não existe tecnologia no mundo para corrigir integralmente um texto é, a nível escolar. Então, é, toda essa discussão sobre inteligência artificial, sobretudo na redação, está lá. E por último, a gente tem a entrevista da professora Sandra, que é uma entrevista muito legal, para a gente acompanhar a trajetória de uma rede confissional em ascensão e como isso, tem, né, como isso tem se desdobrado, tanto nos aspectos administrativos como pedagógicos. A professora Sandra Beconha traz para nós essa, essa visão a partir da entrevista dela, está muito rica, está muito legal também. Então a dica é essa. Olha, na descrição desse podcast você tem o link para fazer o download da revista Redigir, né? E então ter acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza vai ajudar e muito. É, na, né, na atuação dos gestores escolares. Estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast, o Aula Máquina Redigi, no seu tocador de preferência. Estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links no nosso blog. Então, se você acessar plataforma blog ou simplesmente plataforma e clicar lá no nosso blog, você vai ter acesso também a todos os episódios e uma série de outros conteúdos riquíssimos que temos por lá. Claro, eu não poderia deixar de agradecer também a gentileza do professor Jean Sandro em aceitar o convite, estar aqui hoje e fazer esse debate tão rico que nós tivemos. Espero que a gente tenha outras oportunidades de produzir outros conteúdos, certamente teremos, né, professor Jean? Então, eu queria é, já, é, enfim, deixar aí o nosso agradecimento. Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, foi um prazer, acima de tudo. É, você, A gente poder ter esse momento especial de troca de ideias, né, com quem gosta de educação, com quem enxerga a importância da educação, é sempre enriquecedor, né? As provocações que a gente sai, né? Os momentos, a, a, a elaboração, a própria elaboração das respostas provoca na gente também profundas reflexões, né? É, acima de tudo, eu quero deixar aqui um abraço para o nosso convite, né? Esclarecer que eu estou à disposição também, né? É, precisando de qualquer coisa, a gente da Rede Batista e da AMEP, principalmente, né? A, a Associação Nacional de Escolas Batistas. Tem uma preocupação muito grande com as escolas que estão precisando de apoio, precisando de orientação e crescimento. Então, precisando da gente, é só entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer de ajudar. E fica aí, então, o nosso abraço e a nossa gratidão. Valeu.
0: Muito bem. Então, olha, você, nosso ouvinte, fique atento aí às nossas notificações. Todo mês a gente tem um episódio novo fresquinho, feito café mineiro, esperando por você. Então prepare seus pães de queijo e venha com a gente. Tchau, tchau!